0: Y aquí estamos, después de sortear un pequeño, una pequeña omisión que he tenido, aquí estamos nuevamente a esta hora, para, bueno, dispuesto, dispuestas, mejor dicho, a comenzar con la columna habitual, semanal, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí? Buen día, Rosita, estoy aquí. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, aquí estamos, celebrando siempre, encontrarnos. Claro que sí, por supuesto. Celebramos todo, porque estamos con un fin de semana de celebraciones. Sí,
1: sí, y es un día hoy muy amable, soleado, bonito. Sabes que también estuve mirando los las últimas columnas que subimos, los comentarios en YouTube, siempre son mirados, y cada tanto una ronda por, por, por viejos videos, porque son más de 300, y siempre es tan amoroso ver que hay gente que, que aprovecha esto. Alguien mientras limpia, otro mientras camina, otros mientras hace artesanías o pinta o lo que fuere. Así que ahí estamos. Gracias por recibirnos en sus casas. Qué buena compañía, ¿no? Me alegra. Para mí también hay, hay gente que yo sigo sus podcasts y me, me, es muy lindo porque es una manera de, mientras uno hace algo a veces corporal, conducir el automóvil o que fuera, eh, estar aprendiendo, estar compartiendo, abri abriendo en lo posible la conciencia.
0: Así es, efectivamente, es como como que te abren la cabeza y te entra algo nuevo. porque totalmente,
1: que... totalmente, así lo vivo yo, inclusive con nuestro espacio, porque de pronto alguna pregunta lleva, o tu pregunta, tu repregunta, tu intervención, me lleva a zonas de, de mí misma que no, no había expresado, así que es una
0: preciosura aquí estamos, con una nueva pregunta. Así es, y bastante, yo diría, interesante e importante, ¿no? Es una mujer muy joven, tiene 22 años, y ella eh, dice, en estos 10 años han pasado 7 novios y muchos casuales. También hubo un tiempo en el que me prostituí. Por suerte eso lo dejé en el pasado y me hallo 100% segura de que eso es así. Ha habido mentiras y engaños, infidelidades que he cometido y me han hecho. Hoy en día me hallo queriendo y pudiendo construir desde cero mi vida, si puedo cambiar. Mis viejos patrones se basan en error, entre paréntesis promiscuidad mentira para ocultarlo, culpa y confesión, promesa de cambio, incluso a mí misma, repetición. He decidido dar fin a ese patrón, pero tengo miedo de no lograrlo. Me han dicho que es porque tal vez no lo quiera al 100%. ¿Cómo sé si realmente quiero ese cambio y no estoy solo mintiéndome a mí misma? Quiero ser una persona sana, de valores firmes y autosuficiente. ¿Has visto casos como el mío salir bien? Esa es la pregunta que ella te está haciendo, Virginia.
1: Bien. En este caso nos ha pedido confidencialidad de su identidad, de manera que hablemos, si querés, de María, eh, que es un nombre que está en todos los países. María tiene 22 años. Eh, nos ha comunicado también que este, este espacio... Eh, le sirve de, de autocomprensión y de cambio, proceso, de, de estimular sus procesos de cambio. Y estos siete novios y, y demás han acontecido en 10 años en una eh, chica muy joven. Entonces, más allá de toda esta, esta intensidad que tiene su pregunta y su necesidad de salir de ese patrón, me parece que es importante porque a ella le toca esto, a María le toca este patrón. Me parece que a esa edad también hay una capacidad de verse a sí misma que es poco frecuente cuando ella habla de este ciclo del patrón. Uno, error, promiscuidad. Dos, mentira para ocultarlo. Tres, culpa y confesión, con promesa de cambio, incluso a sí misma. Y cuatro, repetición. Como diría Serrat, la noria de la historia sigue del fondo del pozo hacia el brocal. O sea, hay algo que... Baja, cae, vuelve a subir, baja, cae, vuelve a subir, pero no María, todos nosotros. Lo que es distintivo de María, y me parece muy interesante la pregunta, eh, o, o el planteo más que, porque es un conjunto de preguntas, es, estoy en una situación extrema, hace 10 años que la vivo. En una chica de 22 años, como sea que haya vivido la sexualidad 10 años atrás, a los 12, seguramente hay una situación abusiva, porque bueno, era una niña. Entonces, eh, la posibilidad de remontar eso, eh, un, un patrón que se fue gestando y que no quiere más eso, es extremo de decir, no quiero más este ciclo de repetición en mi vida. Es algo que no le pasa a María, solamente le pasa a muchas personas, nos pasa en distintos aspectos de nuestra vida. Lo que hace falta es identificar, como hizo María, cuál es mi ciclo. Porque para alguien puede ser, primero, en vez de promiscuidad, primero me rebajo a encajar en cualquier parte y complacer con tal de que me acepten. Segundo, termino mintiéndome a mí misma y deformándome y ahogándome por no poner límites. Por ejemplo, ¿no? Tercero, estallo eh, interiormente con una profunda somatización o un accidente o estallo afuera con la persona menos oportuna, por ejemplo, mis hijos pequeños. Cuarto, decido cambiar y hacia eso voy, pero termino repitiendo. O sea, este es otro pat patrón. Es como una cruz en un círculo. Es muy importante identificar esos cuatro puntos. ¿Dónde empieza el ciclo? ¿Cómo se sostiene el ciclo? Que es el segundo punto. El tercer punto es cómo se quiere revertir el ciclo. Y el cuarto es cómo ya se prepara todo para repetirse. El, el intento, el propósito se va. Este ciclo es el que tiene alguien con una adicción. O sea, primero consume, consume, consume. Segundo, miente para ocultar que consume. Y se enoja si alguien no cree en su palabra. Tercero, eh, derrapa, se cae, se nota, se encuentran sus pastillas, su alcohol o lo que sea. Entonces hay culpa y confesión eh, y promesa de cambio. ¿no? Eh, la, la promesa de cambio podría ser el número cuarto y la repetición vuelve a al punto de partida. Este ciclo <coughs> es muy importante observarlo porque es lo que certifica la, la repetición. Con frecuencia la persona no se da cuenta de que está repitiendo. El mismo ciclo se da en el tercer punto donde viene culpa y confesión y promesa de cambio. Se da en las situaciones de violencia, sobre todo doméstica. Y en la violencia de pareja eh, sucede eso, ¿no? O sea que la persona golpea, eh, rompe cosas contra la pared, intimida, asusta, terroriza, marca, y luego viene con flores un regalo, vos sabes cómo soy, con lo que la infancia que viví, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la culpa y la promesa de cambio. Como dice María, incluso a sí misma la persona, o sea que cree en esa promesa de cambio. El punto es que se repite, se repite. Cuando esto se da eh, en la persona que padece desde afuera, que alguien esté en ese ciclo de repetición, su propia repetición es creer en todo esto. Hasta que uno ve que se repite, se repite y la persona busca ayuda. Por ejemplo, en la violencia de género. Y es, es muy importante que vea la repetición y que salga corriendo de eso porque acá se, la pregunta que hace María el plantear este tema hace una diferencia en general quien tiene una adicción quien ejerce la violencia de género o cualquier otra cosa que podamos allí poner no busca ayuda promete un cambio que no va a poder sostener porque no reconoce la necesidad de ayuda por ende no puede ser ayudado tampoco puede ser ayudado en general si va como para dibujarla, decimos acá, ¿no? O sea, para... voy a hacer de cuenta que voy a cambiar. Eh, estaba mirando en estos días en Netflix eh, una hermosa serie que se llama Las cosas por limpiar. Y ahí se ve esto, ¿no? Él es un alcohólico y lo que cuando ella va a buscar las cosas porque huyó en la noche aterrorizada de ella con su niña, cuando vuelve le dice, voy a cambiar, Ella fui hoy a una reunión de alcohólicos anónimos y de adictos anónimos, voy a cambiar. Pero ella ya vio ese ciclo. Y vio que en ese ciclo, ella lo que quiere es creerle que va a cambiar. Creerle que va a cambiar. Entonces queda arrobada por la fase de culpa y promesa de cambio. El punto es que cuando, cuando pregunta esto, María, ¿has visto casos como el mío salir bien?, me parece preciosa tu pregunta, el lugar que ocupas Y lo que puedo decirte es que han salido bien casos mucho más graves, que no se hicieron esta pregunta a los 22 años. Han salido adelante personas con cualquier tipo de patrón de comportamiento que no sea saludable. Lo más parecido son personas con adicción, inclusive adicción al sexo, pero no diría que es tu caso porque no te conozco pero en grupos de adictos inclusive hay una fundación que respeto profundamente que es Fundapap, Fundación de ayuda para las personas adictas a personas. Podemos ser adictos a personas, adictos a la experiencia de una nueva persona o adictos a una persona en particular. Entonces, los patrones de con este ciclo de cruz en donde cuatro puntos y el último es volver a la repetición, se pueden dar en personas que, no sé, han tenido su redención de delitos muy graves en la cárcel, por ejemplo. O sea que la persona puede cambiar, pero solamente si quiere. Entonces, ese punto, Rosita, tiene un nombre específico en los grupos de 12 pasos, en todos los grupos eh, que quiero ir con esto a otro paso de la respuesta, todos los grupos que tra tra tratan con patrones tan intensos se llaman grupos de 12 pasos, en esos 12 pasos, trabajando con otros que tienen el mismo problema, lo que va sucediendo es que esa persona va comprendiendo su ciclo y va pudiendo ingresar a una actitud que se llama rendición incondicional, Rendición incondicional es, sí me está pasando esto, sí escapa mi control, sí solo no puedo, por más que quiera no puedo, sí pido ayuda. Ese reconocimiento cabal de que me está pasando esto, o sea no me creo más a mí misma estas promesas de cambio porque veo que no lo puedo sostener, cuando uno se rinde ante eso, es que está viendo las cosas tal como son. La descripción que hace María en su corta edad es descarnada. O sea, esto es lo que me está pasando. Y ese primer paso de decisión total, de tener una vida, de ser una persona sana, sana en valores, sana en cómo elige ejercer una pareja, en querer tener para sí una pareja, fundar una familia... En, en, el, en, el mail más, en el mensaje más extenso es eso lo que María decía quiero una vida sana para mí empieza por eso, por la rendición incondicional las adicciones son muchas la adicción al juego y hay grupos de ludópatas la adicción adicciones vinculadas con la alimentación ¿y por qué hago hincapié en esto?
0: Do, dos cositas Rosita, no sé si en este punto ¿Querés agregar algo, por favor? Lo que estaba eh, tratando, digamos, de, de, de armar con, con lo que voy escuchando y lo que decía eh, María, que en este proceso de querer cambiar, eh, ¿por qué cuesta tanto decir no quiero más? No quiero más esto, no quiero que nadie más eh, influya sobre mí para que vuelva a repetir el mismo patrón. Necesito decidir sobre, sobre mí... Y, y yo misma lo que quiero de ahora en más claro,
1: eh, es, es, es muy importante la pregunta que haces, ¿por qué? ¿por qué no podemos simplemente decidir y salir de eso? Uh -huh. hay veces en que se produce una masa crítica se dice, es decir que imagínate un toldo de lona y en un kiosco o en un comercio y en la azotea hay una obra en construcción donde hay dos niños que juegan a tirar piedritas al, al toldo y el toldo está cada vez más panzón un día y una piedrita, solo una, que hace que el toldo se venga abajo con todas las piedritas. Eso sería la masa crítica. La piedrita número X hizo que cambiara la situación y el toldo se venga abajo. La repetición y el no poder cambiar pero querer, ese intento, 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 produce en algún momento una masa crítica de intentos en donde el cambio es posible. O sea, nunca más está el que tira el cigarrillo y nunca más fuma, lo decide así, nunca más toma o nunca más va a repetir este patrón que María señala en su propia vida. O sea que se produjo una masa crítica de piedritas que demuelen la estructura de los cuatro pasos de repetición y uno entra a otro nivel de conciencia. Imaginemos como una escalera caracol la repetición es como si esa escalera tuviera una trampita en donde pareciera ser que uno está subiendo pero no, vuelve al mismo escalón. Hasta que uno descubre que eso es un truco del arquitecto y hay una puertita hacia donde uno va al siguiente tramo de la escalera y ahora sí subió al siguiente piso. Y ahí el cambio es posible. En el paso anterior está siempre en el mismo nivel de conciencia. El querido Einstein que dijo tantas cosas brillantes decía que la solución a un problema no puede darse en el mismo nivel de conciencia en que el problema fue creado. O sea que uno debe poder tener un nivel de conciencia más desarrollado y desde ahí uno no hace más lo que hacía y el hacer podría ser, por ejemplo, aceptar lo que antes no aceptaba. En el medio... Lo que uno necesita para sostener el cambio, dice la psicología del budismo, es tener medios hábiles. O sea, tener recursos para poder decir que no, para poder no hacer lo que siempre hacía. Casi siempre esos recursos requieren, y vuelvo a la psicología budista... No importa que ni María ni nosotras seamos budistas Son medios tan hábiles Lo del budismo porque es una psicología Como el taoísmo Y, y, y las tradiciones de Oriente en general Tiene un aspecto psicológico muy, muy aceitado 2500 años A 5000 años de psicología Y un aspecto es Transformarse a sí mismo O sea, lo, una cosa es cambiar Cambiar es como cambiar Los muebles del lugar Y a veces está bueno o sea que el televisor tapaba la ventana, estoy mirando mi propio cuarto, eh, la cama estaba en un lugar inadecuado eh, y uno va cambiando, a veces hasta cambia algún mueble por otro más nuevo. Pero cambiar de lugar los muebles no es igual que mudarse. Mudarse, yo aquí no vivo más. Ni es, con esa ventana, ni con ese televisor ni con los muebles nuevos. Yo acá, de acá me voy. Me voy al escalón siguiente. Entonces, en vez de cambio... Se llama transformación, metanoia se llama en, en, en la antigua palabra griega. Es un cambio de mente con el cual uno ve desde otro nivel de conciencia y cuando uno ya se asienta en el cambio, en esa transformación, desde la siguiente eh, al, eh, instancia de conciencia mira hacia abajo y dice «¿Cómo pude estar tantos años viviendo de esa manera?». ¿Cómo pude comer lo que comí, alimentarme tan mal? ¿Cómo pude aceptar que me hicieran lo que me hacían? Y uno necesita no enojarse consigo mismo. Si se enoja, verlo. Eh, porque sostener el patrón de cambio, de transformación, es poder ver con compasión aquella parte nuestra que no podía. Hay un pedacito de la pregunta del planteo de María que quise dejar es cuando se ha decidido dar fin a este patrón, pero tengo miedo de no lograrlo. Me han dicho que es porque tal vez no lo quiera al 100%. En verdad, María, o cualquier persona a quien le quepa esto que estamos desarrollando, nosotros dentro nuestro no somos un único yo, somos un enjambre de yoes, somos muchas identidades. Si ponen Virginia Gawel Yoes, van a encontrar una columna que con Rosita hemos hecho sobre el tema de los Yoes o subpersonalidades. Puede ser que haya dentro tuyo partes que no quieran. Puede ser que haya partes que saboteen tu proceso de cambio, de transformación. Porque es un proceso que es complejo y requiere de mucho. Sin embargo, el tema es acrecentar las partes de vos que sí quieran y el vigor que esas partes tengan. Porque aunque sea una sola parte que tome en sus manos este proceso, el patrón cambia. Y tu pregunta, Rosita, de por qué nos pasa esto, eh, sobre todo en la primera parte de nuestra vida, y a veces los patrones se extienden a mucho más, desarrollamos conductas que procuran una única meta, que es, es sobrevivir. Somos un animalito complejo, un mamífero complejo que le toca la vida más difícil que a cualquier otro animal de este planeta. Ser un humano es un desafío tremendo porque están no solo las necesidades biológicas de cualquier animal, sino las complejidades psicológicas a las que nos enfrentamos nosotros al tratar de comprender nuestra vida nuestra crianza, la pregunta sería acá, ¿dónde estaban los adultos que guiaban la vida de esta criatura a los 12 años? ¿Cómo la guiaron? ¿Cómo eran ellos? Los adultos todos, no solo los papás. Entonces, para poder sobrevivir, posiblemente María vivió lo que vivió. Son estrategias que no le sirven, que no las quiere, pero todos nosotros, cuando nos sobreadaptamos, cuando no decimos basta, cuando somos intimidantes con el otro y duros. Hay muchas estrategias. Cuando somos mentales, activamente pero emocionalmente fríos y distantes. Nuestro modo de ser en la primera parte de la vida fue todo para poder sobrevivir. Tengo que ser promiscua, ser promiscua. Tengo que ser eh, eh, prostituir otro aspecto de sí. Cuando yo digo que sí a todo lo que no quisiera decir que sí también a veces prostituyo una parte de mí que no quisiera que cambiase pero la cambio a, a cambio, re, re, repitiendo a cambio de que me quieras en verdad es a cambio de que me permita sobrevivir porque un niño lo único que quiere es sobrevivir y para eso precisa que lo vistan, que le den de comer que lo abriguen, que lo cuiden si se enferma y voy a hacer lo que sea porque sé que me voy a morir si vos, adulto, adulta, no haces eso conmigo. Entonces voy a hacer lo que haga falta. Y eso es lo que entiendo ha hecho María. Desarrollar esos patrones porque le permitieron sobrevivir. Pero más o menos a esa edad, a veces mucho después, la persona puede decir voy a cambiar, voy a transformarme en el sentido del cambio de nivel de conciencia. ¿Y por qué cuesta, Rosita? Porque fueron estrategias que mal o bien permitieron que María llegara a los 22 años, que alguien llegue a los 40 o a los que sea, hasta que quiere transformarse. ¿Por qué es difícil? Es difícil también porque, como otras veces hemos hablado, esos patrones de supervivencia que fueron efectivos porque uno llegó a vivir, llegó a estar viva hasta los 22, hasta los 40, a los que fuera, se volvieron una ruta conocida del cerebro. En el cerebro, eso está inscripto, ese patrón, en la zona de supervivencia, que es donde están las emociones más primitivas de todos los mamíferos, e inclusive reptiles que existieron antes que yo. O sea, tenemos, si vamos hasta los reptiles, podemos detenernos a los dinosaurios. Esa parte del cerebro tiene millones de años. Y la parte mamífera. Menos, pero también son miles de años. Entonces, responde primero esa parte para poder sobrevivir. Cuando decidimos el cambio, es desde una parte más nueva que se llama corteza cerebral o neocórtex, que decide trabajar sobre la parte primitiva. Y eso es una proeza, poder cambiar algo que tiene tantos miles de años. Y yo digo voy a hacer algo distinto con eso, voy a transformarlo. Entonces cuesta porque está, hay que recablear el cerebro. Y el primer paso de recableado, Rosita, es este querer, sin ¿sí? el cual no hay ninguna transformación posible. Para, es una, si se quiere, transmutación alquímica. Jung, Carl Jung tomaba los textos de la antigua alquimia para explicar los procesos del psiquismo humano. ¿Y por qué la palabra transmutar? Porque es cambiar un patrón eh, de prim primario, que sería el plomo en la alquimia, lo vamos a transmutar en oro. El plomo lo voy a convertir en oro. Y para eso tengo que cocerme, cocinarme en un horno, cocinar los viejos patrones, para que sean parte simplemente de mi historia y voy a hacer algo bueno con mi historia. Si me abusaron, si viví la orfandad, si lo que haya vivido, se va a transformar en el cimiento de algo que yo decida construir. Y aquí me gustaría no, no dejar sin decir tres cosas. En general, eh, María, para poder transformar esto, hace falta... Eh, casi siempre tres elementos. Un grupo de referencia, de personas que les pase algo parecido. Por eso menciono todos estos grupos. Es más fácil si uno escucha las historias de otro. Si uno escucha cómo otros, que hace mucho que cambiaron sus patrones, nos cuentan cómo, cómo lo hicieron posible. Un grupo es muy motivador, muy estimulante y el día en que amanecemos torcidos, y estamos a punto de volver a cometer el mismo patrón, hay un teléfono de un compañero más adelantado, de una compañera, a quien podemos pedirle ayuda. Entonces, es como eso, no beberé, pero no se puede solo en general. Hace falta también alguien que nos oriente, que en general en nuestra cultura es un terapeuta, que nos pueda tirar la soga, cada vez que lo necesitemos y que pueda ayudarnos a ver lo que nosotros todavía no estamos pudiendo. Entonces un grupo, un alguien que pueda oficiar de persona sabia que nos orienta. Y por último, enseñanzas de un orden superior. Es decir que lo que realmente produce el sostén de, una, de un proceso tan complejo tan rico, tan difícil, tan desafiante, es, en, en el budismo sería el Dharma, una enseñanza de orden superior. ¿Por qué? Porque necesitamos subir a otro nivel de conciencia. Esto no significa volverse religioso, significa poder asumir que ese proceso es de orden espiritual. Y de hecho, todos los programas de 12 pasos se basan en confiar en una fuente superior, como cada uno de nosotros la entienda, inclusive en lo superior que hay en mí, mi propio espíritu, mi propia alma. Y aquí, antes de pasarte la posta, Rosita, hay una carta que escribió Carl Jung, alguna vez la he mencionado, ante el pedido desesperado de dos hombres que se habían decidido, estamos hablando de los años 50, a superar el alcoholismo, o sea, un patrón repetitivo, en el que la persona quiere dejar de hacer lo que hace, pero no logra salir de eso. Entonces, estos dos señores le piden ayuda a Jung, y Jung les contesta en una carta, que era algo muy difícil de hacer, que posiblemente no pudieran, pero que se iban a poder, iba a ser gracias a comprender que eso que les pasaba, tenía por sentido, ser un llamado a una vida superior es un síntoma que puede ser el escalón hacia una vida superior superior que quiere decir un fuerte aferramiento a los mejores valores como quiere María para sí y para eso hay prácticas hay técnicas, hay maneras de trabajar sobre sí Jung meditaba Jung pintaba mandalas Jung tenía un enorme conocimiento de sí entonces ese proceso que es un grupo en el budismo es Sangha, alguien que pudiese oficiar de persona sabia, que nos guíe en forma personalizada de nuestro problema y prácticas que nos ayuden a sostener el propósito. Todo eso va produciendo una salida de ese patrón. Esos dos señores fundaron Alcohólicos Anónimos y el programa de 12 pasos. La carta de Jung se encuentra en un marco en la pared de la primera sede que existió de Alcohólicos Anónimos. Y esos dos señores tienen nombre y apellido, son los únicos dos no anónimos y que crearon algo que incidió en miles de miles de miles de personas en todos estos años y un modelo de trabajo que se aplica a cualquier conducta compulsiva. cualquier condu En el caso de María como decía, ignoro si será una adicción al sexo, no lo sé, eh, podría no serlo, no lo sé, pero hay una adicción vincular en donde hace falta una nueva persona que saque del, la saque del vínculo que está tratando de construir. Por eso mencioné a Fundapap, porque quizás es una adicción a personas. Y esa ilusión de que la nueva persona va a traer una felicidad que el viejo vínculo no, el viejo vínculo que tiene un año, cinco meses, entonces lo que María quiere es cultivar un, un vínculo, poner todo lo que ella es en ese vínculo, que va a tener altibajos, que va a tener dificultades, y en todo caso elegir cada vez mejor, elegir por sí misma y elegir la persona adecuada para construir ese vínculo. Así que, ¿se puede? Por supuesto que sí. Casi siempre hace falta esto, y de hecho en las cárceles suele haber grupos, inclusive religiosos, que ayudan a que la persona se comprometa con lo superior, lo supremo, con Dios, con la vida con mayúsculas, como cada uno lo entienda, entendiendo, comprendiendo que yo soy la encarnación de una porción de esa vida con mayúsculas y quiero ser un digno huésped de esa vida con mayúsculas que está en mí y quiero entonces una vida sana, próspera, recta. Rosita, ¿redondeamos?
0: Sí, estaba pensando en, en el concepto de libertad que, que solemos tener, que no creo que siempre sea la más acertada, ¿no? Porque acá encuentro una, una frase muy, muy cortita de, el autor, es Bert Hellinger, que dice, libre es aquel que sabe transformarse. Uh, sí, claro, claro que sí. Bert Hellinger es el que creó el
1: sistema de trabajo que se llama constelaciones familiares y hay veces en que hace falta que eh, removamos cosas familiares que vienen desde lejos y que a lo mejor inciden en la conducta individual. Eh, es un trabajo muy delicado. En el caso de hacerlo hay que elegir muy bien. La mayoría de las veces es preferible que sea un psicólogo o alguien solvente en su formación eh, porque es tocar una zona muy compleja, pero hay veces en que es eso lo que hay que hacer eh, y, y en una parte del camino mío personal para mí fue fundamental haber hecho constelaciones y trabajar, en ese caso me formé con psicogenealogía, yo no brindo terapia, así que por las dudas no pregunten porque no, no doy más ese tipo de trabajo, sí las herramientas que doy en los cursos online, pero no brindo terapia, pero como paciente me ha hecho muchísimo bien comprender patrones disfuncionales que venían desde lejos y poder comprenderlos fue poder cambiarlos. Entonces a veces depende de ese trabajo, pero Rosita, cualquier trabajo que hagamos sobre nosotros, inclusive con un terapeuta que no supiera nada de ancestros, sin embargo va a estar moviendo en mí cosas que vienen a mí, desde mí, pero no son desde mí, vienen desde lejos y con trabajarlo con cualquier herramienta estoy modificando mis patrones familiares. Así que la recomendación sería buscar grupos de pares, hacer terapia de grupos si no se encuentra exactamente con qué grupo, hacer terapia con alguien idóneo y buscar herramientas apropiadas para poder sentir que una evoluciona en conciencia. Eso ya es más largo de hablar, pero bueno, les recomiendo otra columna que hemos hecho, Rosita, la de liberar lo condicionado, que es esa transformación, así que van a poder com complementar. Gracias Rosita, gracias María, cualquiera sea tu nombre por, por exponer esto tan tan personal y nos encantará saber de acá un tiempo cómo estás.
0: Así es, efectivamente. Gracias Virginia a vos, porque bueno siempre el, el abordaje es tan claro, tan simple de comprender y creo que por esa razón tantas personas siguen estas columnas y las regalan incluso como un regalo de, de, de Navidad o de lo que fuera, o de cumpleaños bonito, que, sí evidentemente sí, sí. es algo muy valioso gracias por hacerla
1: posible Rosita querida un abrazo para vos para mi hermano Mario Luis Gauel que evita este sonido y para todos los que están siendo parte activa de esta comunidad en la que nos vamos intercambiando aprendizajes
0: y María, como eh, es claro nos ha dejado el suyo hoy Así es. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias Hasta a la próxima. Hasta Gracias. la próxima, Virginia. Virginia Gawel, eh, nuestra querida este, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy tratando un tema muy fuerte realmente, que lo ha propuesto alguien que quiere quedar en el anonimato, lo cual me parece perfecto y respetable. Y para quienes quieran sumar sus inquietudes, lo pueden hacer al más 549 2323 52 64 97. Lo repito por las dudas. Si es que está fuera del país, más 549 2323 52 64 97. Y ahora sí llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida.